0: Wie schafft man es in Zeiten von komm in die Gruppe und schnell reich werden Gurus eigentlich, sich eine echte und seriöse Selbstständigkeit aufzubauen, die auch noch profitabel ist? Und das ohne jedem Coaching hinterherrennen zu müssen? Das beantworten wir diesem Podcast, die Marketer Patrick Windolf, Nick Geringer und Eric Steigner. Lehn dich also zurück und genieße den kurzen Power
1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge PowerNap. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, äh, letzte Folge ging es um äh, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, Autounfälle, was uns das Universum damit sagen will. Und dann am Ende ist Patrick ziemlich, ziemlich krass ähm, auf das Thema Energie, Spiritualität, Universum eingegangen und natürlich äh, ein bisschen Sinn des Lebens dahinter. Also wenn dich das interessiert, hörst dir unbedingt an, die Folge davor. In dieser Folge geht es jetzt um äh, YouTube versus Facebook. So, da haben wir jetzt natürlich... Ähm, Coole Referenzwerte, warum? Naja, der Erik schaltet primär bei uns die Ads ähm, und ähm, Erik war auch äh, der Erste, der mich zum Thema YouTube-Ads so richtig gebracht hat, der mich motiviert hat, gesagt hat, Junge, das funktioniert super, mach das, mach das und dann, als wir angefangen haben zusammenzuarbeiten, ging es auch rund. Wir haben dieses Jahr alleine, also innerhalb von, ich glaube, sechs, sieben Monaten über zehn Millionen Impressionen nur auf YouTube gesammelt und Google mit mit unter anderem und haben damit unseren Umsatz heftig gesteigert, aber natürlich auch mit Facebook, so. Und der gute Patrick hat äh, mehrere YouTube-Kanäle aufgebaut äh, mit äh, mehreren Millionen Aufrufen, äh, teilweise auch äh, über 50 bis 100.000 Abonnenten. Patricks Frau ist Vollzeit-YouTuberin und ist äh, bei den Öffentlich-Rechtlichen von Funk gesignt. Das heißt, Patrick kennt den organischen Part eigentlich super optimal. Das heißt, Wir starten jetzt erstmal mit dem Ad-Part von Erik, so die Unterschiede, Vorteile, Nachteile, worauf man achten muss und dann geht Patrick ins Organische rein und äh, dann werde ich noch ein bisschen was dazu erzählen, weil ich ja gerade meinen YouTube-Kanal heftig am aufbauen bin. Erik, leg
2: los! So, ein herzliches Willkommen von meiner Seite. (lacht) Vielen Dank fürs Intro und ich glaube wir haben eine ziemlich coole Kombi diese äh, Mix aus ich mache die Werbeanzeigen ich kenne mich mit dem quasi Bereich aus dem ich für Impression bezahle und dann der gute Patrick mit dem Thema organisch wie kriege ich es ohne zu bezahlen ist glaube ich eine ganz coole Kombi und erstmal generell wo sind denn so die Unterschiede zwischen Facebook und YouTube ich krieg uns auf die Frage gestellt soll ich das oder das machen die Frage kann ich beantworten du sollst immer beides machen denn es geht oftmals im Marketing nicht darum, wo kriege ich die günstigsten Klicks und wo kostet mich die Werbeanzeige wenigstens. Es geht im Marketing oft darum, dass du eine Message hast und einfach omnipräsent bist. Omnipräsent heißt so viel, wie du bist überall. Du bist sowohl bei Google zu sehen, als auch bei YouTube zu sehen, als auch bei Instagram und bei Facebook. Du bist überall und dann kommst du viel eher an. Darum geht's es ja. Das mal kurz vorab. Ansonsten die Unterschiede. Generell müssen wir uns mal anschauen, was ist denn so die Mentalität bei Facebook? Die Mentalität bei Facebook ist, ich scrolle durch ein Newsfeed, ich gehe davon aus, die Sachen von meinen Freunden irgendwie sowas, und ich bin generell schon mal offen, Sachen zu lesen, wenn sie mich interessieren. Das bei Facebook so ein Mal in Gang geht Und Werbeanzeigen kommen ja ab und zu im Feed. Das heißt, du scrollst, siehst Beiträge mit meinen Freunden und dann kommt plötzlich die Werbeanzeige. Das Spannende ist, du musst sie nicht lesen. Du kannst, wenn du möchtest, musst du aber nicht. Du bist nicht dazu gezwungen, dir das jetzt anzuschauen, bevor du weiter scrollen kannst. Du kannst einfach wegscrollen. Das ist das Spannende. Bei YouTube wiederum ist es so, YouTube-Werbeanzeigen, du musst, vielleicht hast du schon mal gesehen, wenn du dir ein YouTube-Video anschauen möchtest, kommt so eine Werbeanzeige und du kannst sie nach fünf Sekunden überspringen. Das heißt aber auch wiederum, Mentalität ist folgende, du kannst sie nicht überspringen. Du musst die fünf Sekunden lang schauen und kannst sie dann überspringen, wenn du möchtest. Ganz anderes Mindset. Facebook, ich kann sie mir anschauen, aber da muss sie mich wirklich kriegen direkt. YouTube, ich muss sie mir anschauen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Heißt also, bei Facebook geht es viel darum, dass ich deine Aufmerksamkeit kriege, weil ich muss sie erstmal zum Lesen kriegen. Ich muss erstmal dazu kriegen, dass du das Ding liest und dir vielleicht mal eine Message anschaust, was auch immer. Bei YouTube habe ich die sowieso schon, weil ich laufe eh vor deinem Video. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass die Aufmerksamkeit bleibt. Bei Facebook muss ich sie kriegen, bei YouTube muss sie bleiben. Das heißt, ähm, der grundlegendste Unterschied ist erstens das und zweitens, dass YouTube ein bisschen mehr verzeiht als Facebook. Das heißt, es gibt ein bisschen weniger Konkurrenz da, schalten ein bisschen weniger gute Ads. Ähm. Du kannst ein bisschen leichter skalieren, Anzeigen sind ein bisschen entspannter zu behandeln, sage ich jetzt mal, als Facebook ist ein bisschen cooler, die sperren dich nicht direkt bei jedem kleinen Fehler. Und Vorteil bei Facebook wiederum ist, du kannst spitzer targetieren, du kannst ja alles mögliche targetieren. Das kannst bei YouTube ein bisschen weniger. Kannst du auch targetieren, ja, aber bei YouTube regelst du das, was du bei Facebook über das Targeting regelst, also über die Einstellungen wen möchtest du ansprechen, Alter, die ganzen demografischen Sachen, Interessen, Lookalikes und, und, und. Regelst du bei YouTube eigentlich alles über die Werbeanzeige selbst? Also, wenn ich überlege, wie wir teilweise Anzeigen schalten, die meisten Anzeigen mit viel, also wirklich viel Tagesbudget, teilweise 3.000, 4.000 Euro und mehr, die schalten wir einfach broad, das heißt offen, also auf deutschlandweit drauf, weil unsere Werbeanzeigen regeln nämlich den Rest. Das ist der große Unterschied. Das heißt, dass du nicht wie bei Facebook konkret äh, spitz targetieren kannst, wen möchte ich denn jetzt genau, zu welcher Uhrzeit, sondern bei YouTube geht es einfach darum, in deiner Werbeanzeige die richtigen Sachen auszulösen. Immer dran bedenken, Fünf Sekunden muss jemand schauen. Das heißt, du hast fünf Sekunden Zeit, davon zu überzeugen, dass ich das Video anschauen muss. Das heißt, in den fünf Sekunden muss was passieren. Das heißt, am Besten, mit einem Loop nennt sich das ganze Anfang. Also ein Loop ist im Prinzip, du sprichst ein Thema an und lässt es dann erstmal offen. Wieso, wenn du dir irgendeine Serie anschaust und die letzte Folge hat so einen brutalen Cliffhanger. Irgendwas passiert, aber du siehst noch nicht den Ausgang. Und genau das nennt auch ein Loop. Das heißt, du machst ein Thema auf und der muss dranbleiben. So, und dann siehst du ziemlich schnell, wo das Ding zieht. Und die Hauptmesswerte sind die Aufrufraten. Das heißt, bei YouTube siehst du, wie viele Prozent der Leute die Anzeige sehen, schauen die auch länger als 30 Sekunden zum Beispiel. Und bevor ich jetzt hier noch zwei Stunden über verschiedene Metriken quatsche, äh, da habe ich mal zusammengefasst, was ist der große Unterschied. Großer Unterschied ist, bei Facebook kann ich die Anzeige sehen, ich muss sie nicht schauen. Das heißt, darum geht's, also dabei geht's darum, die Aufmerksamkeit erstmal aufzubauen. Und bei YouTube ist es so, du musst sie schauen, du kannst dann danach überspringen, wenn du möchtest. Das heißt, ich habe deine Aufmerksamkeit schon, jetzt muss sie da bleiben. Das heißt, gib mir einen Grund, dabei zu bleiben. Das heißt, sprich ein Thema, was mich interessiert, mach einen Loop auf, mach also ja irgendein Thema auf und sprich es erst später fertig. Gib mir einen Grund, dabei zu bleiben und ich werde dabei bleiben. Und bei YouTube regelst du über die Werbeanzeige das Targeting. Bei Facebook kannst du spitzer targetieren. Ich würde beides in Kombination äh, Kombination nutzen. Auch ganz gerne, wenn jemand auf deiner Seite drauf hat, dann über YouTube retargetieren. Oder umgekehrt bei YouTube reinholen, über Facebook retargetieren. Einfach überall präsent sein und dann bist du schon besser erfolgen als vorher. Sehr cool. Danke
1: dir, Erik, dafür. Ja, Also, ähm, wer wer YouTube-Ads natürlich meistern möchte, der kann uns gerne anfragen dafür, dass wir es entweder für ihn übernehmen oder beraten, betreuen, coachen in dem Bereich, weil tatsächlich das Interface von YouTube und nicht so erklärt, also nicht so leicht zu erklären ist wie das von Facebook. Also bei Facebook kommst du wirklich spielend einfach zu deiner Anzeige. Bei YouTube ist es ein bisschen komplizierter, da kannst du ein paar mehr Sachen falsch machen, aber wenn du einmal durchgeblickt hast, ist das tatsächlich ein Holy Grail. Es ist einfach nur geil. Also es hat wirklich mega viel ausgelöst bei uns. Ähm, vor allem, weil wir extrem viele Leute hatten, so wie es Erik gesagt hat, die zuerst über YouTube uns kennengelernt haben und dann auf Facebook Anzeigen gesehen haben und darüber dann zu Kunden geworden sind oder andersrum uns auf äh, Facebook gesehen haben und dann haben wir die auf YouTube die ganze Zeit verfolgt, bis sie dann dort tatsächlich äh, Kunde bei uns geworden sind. Und das können wir auch gut nachvollziehen bzw. tracken über Diverse Parameter und Tracking-Tools, die wir haben. Jetzt natürlich der spannende Aspekt, Patrick, du selber mhm. warst der ja YouTuber. Ja. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen? Also falls wir jetzt jemand hier haben, der sagt, hey, ich habe voll Bock, Influencer auf YouTube zu werden, ich möchte da groß werden oder auch einfach nur meine Traumkunden erreichen. Was kannst du für Tipps geben? Was kannst du aus deiner Erfahrung erzählen, wie man da organisch ohne Werbeeinsatz äh, richtig hochkommt? Ja, also im Endeffekt ähm, hatte ich ja mit YouTube angefangen.
3: Das war, glaube ich, also ich hatte immer mal wieder Kanäle gehabt. Bei mir fing das irgendwie 2011, 2012 an. Dort hatte ich einen Kanal gehabt, der war auch noch nicht so groß von der Reichweite, aber hat sehr viel erreicht. Es war ähnlich wie die Podcasts von heute. Nur damals halt Skype-Videos, die ich dann einfach aufgezeichnet habe mit einer Software. Und dann kamen Magazine auf mich zu aus den Branchen, in denen ich mich befand. Und die haben das dann nochmal gepusht gehabt, haben sich halt mega gefreut. Und da hatte ich einfach mit erfolgreichen Trainern, Coaches, äh, Unternehmern generell gesprochen und habe so quasi über deren Werdegang gesprochen und so. Und äh, das war schon sehr cool gewesen, weil sehr viele mich plötzlich kannten und mir Leute plötzlich auch angefangen haben, Geld anzubieten, ähm, damit ich sie interviewe, aber das habe ich nie gemacht. Ähm, Ich hatte dann teilweise auch irgendwie äh, Pakete bekommen, alles mögliche. Also ich war sowas wie so ein kleiner Influencer in dem Bereich. Und äh, bin dann darüber auch später ähm, an die Kamera gekommen und habe Videos so gemacht, ähm, indem ich mir eine Spiegelreflex gekauft habe. Und dann äh, nahm halt alles bei mir der Anfang mit der kreativen Auslebung. Genau, und im Endeffekt hatte ich dann äh, 2013 noch einen Geschäftspartner gehabt und wir haben das erste Mal so ein ähm, Ding gepusht gehabt, ja. Immobilio-Business. Äh, so nee, das war nicht Immorals, ja. das war ein anderes ah, okay. Business. Ähm, und... Haben dann quasi, ähm, ich sag mal, ähm, sehr schnell darauf Umsätze gemacht, ja, Werbung hatten wir eigentlich keine geschaltet gehabt und wenn nur ganz, ganz mini, mini, ähm, hatten fünfstellige Umsätze schon im ersten Monat und das war cool gewesen, ja, ähm, weil wir vorher da nichts in dem Bereich gemacht haben, aber er halt Expertise hatte und ähm, immer günstig, preisig war und viel zu günstig für das, was er geliefert hat. Genau und ähm, dann hatte ich mich von dem Geschäftspartner getrennt, beziehungsweise wir haben uns beide getrennt und ähm, dann hatte ich irgendwie gesagt, okay komm, ich kriege jeden erfolgreich im Social Media, ich werde für alle, ich kann, ich kann aus jedem eine Marke machen, So, das war so mein Ansporn damals gewesen und habe äh, just for fun mit meiner Schwester damals einen YouTube-Kanal gestartet. Ähm, und wir haben uns nichts dabei gedacht und äh, wir haben aber so schnell sind wir nach oben geschossen, ich glaube nach vier oder nach fünf Wochen hatten wir schon dreieinhalbtausend Abos ähm, alles organisch, ohne Werbung oder sowas, ähm, haben einfach nur Spaß gehabt und viel gelacht vor der Kamera und ähm, ja so ein geschwister gehabt ja und das haben viele gefeiert ähm, dann hatten wir ähm, auch schnell ein Management bekommen äh, Damals in Köln war das gewesen. Die haben uns dann noch zusätzlich unterstützt, haben uns noch Insights gegeben, alles Mögliche, worauf wir zu achten haben, wie wir die Videos aufbauen sollen, Ähm, weil da ist es halt sehr wichtig, dass du halt die Zuschauerbindung ähm, schaffst, also ähnlich wie in einem Online-Training, in einem Webinar, äh, dass die Leute halt möglichst dranbleiben ist es da halt auf YouTube und wenn du halt bei YouTube so eine Zuschauerbindung hast, also wie viele im Durchschnitt quasi dein Video durchschauen, ja, und das ist halt perfekt, wenn du irgendwo bei 60% liegst, ja, oder bei 70%, vielleicht sogar, aber das ist wirklich Champions League, 80%, aber du kannst im Prinzip schon eine Million Abos aufbauen oder 100.000 Abos, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wenn du halt äh, durchgängig irgendwo bei 55% bis 65% liegst, weil dann pusht dich YouTube ungemein, ja, organisch, ja, schlägt dich bei anderen äh, Videos vor, Und so war es letztendlich auch bei uns gewesen. Und irgendwann mal war ich so im Film gewesen, ich habe schon bevor ich das Video gedreht hatte, wenn ich eine Idee hatte, ähm, auch so manchmal spontane Ideen, die waren immer die besten, ähm, hatte ich halt einfach ähm, ja schon gewusst, okay, das Video wird jetzt 100.000, 200.000, 300.000 Klicks haben und so war es dann auch gewesen wir hatten auch teilweise Interviews dann von RTL bekommen oder sowas ja ähm, die angefragt haben die plötzlich bei uns im Wohnzimmer waren wegen diversen Videos ähm, ich habe halt auch sehr gerne provoziert ich habe auch teilweise in Videos gewisse Dinge gesagt weil ich wusste darauf gibt es Kommentare und ich weiß noch, bei einem Video ähm, da hatte ich quasi einfach im Prinzip wenn man so will mit dem Zuschauer gespielt ja und habe äh, so 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 unterschwellig immer wieder Aussagen getroffen die jetzt nicht irgendwie schlimm waren oder die ist auch nicht allen aufgefallen, aber fast schon irgendwo manipulativ. Und danach gab es, ich glaube, 3000 Kommentare unter diesem Video, die alle gegen mich gehatet haben. Und das hat natürlich auch wieder die Reichweite erhöht. Also es ist wichtig, die Zuschauerbindung und die Interaktion, dass du Likes bekommst. Und das Interessante ist, es ist egal, ob du Likes oder Daumen nach unten bekommst, ja, auf YouTube. Alles ist eine Interaktion und wird vom System her gleich bewertet, ja. Das heißt, du kannst auch nur schlechte Bewertungen haben und selbst dann wird dein Video gepusht, ja. Und ähm, das war halt ganz interessant und die Menschen, die ich halt auch darüber kennengelernt habe, ja zum Beispiel, bestes Beispiel meine Frau, ja wir sind heute verheiratet, weil wir halt damals äh, ziemlich zeitnah ähm, gewachsen sind m- und auch beim gleichen Management waren. Und ähm, ja, im Prinzip geht es halt darum, also so habe ich das damals gemacht und aber auch später dann, weil das war natürlich dann auch Aushängeschild für mich, ähm, eben die, ähm, dieser YouTube-Kanal, weil wir irgendwie ja teilweise auch ja Pausen da hatten ja was nicht so gut ist also wenn du YouTube machst dann musst du halt wirklich konstant dranbleiben. dann hast du den meisten Erfolg wenn du sagst du willst ein Video die Woche machen dann ist es gut dann mach auch dieses eine Video wenn du sagst zwei Videos dann ist das auch top ja oder sogar mehr aber dann bleib immer bei diesen zwei Videos also nicht dann nächste Woche ein Video oder zwei Wochen wieder zwei Videos sondern wirklich jede Woche dann die Anzahl an Videos die du vorge äh, also die, die du dir vorgenommen hast und dann merkt das YouTube, ja. Und deswegen sind ja auch diese Gaming-Kanale so schnell am Wachsen oder so am Großwerden, weil die halt teilweise jeden Tag eins, zwei, drei Videos sogar hochladen. Ähm, weil die halt noch mehr Content liefern und ähm, letzten Endes hatten wir es damals so gemacht, dass wir halt immer uns Themen rausgesucht haben in unserer Nische, ja, egal ob das jetzt Business ist oder halt ähm, irgendwie Unterhaltung, ähm, die gerade gefragt sind, ja, die gerade Thema sind, ja, und da kann ich dann auch mit den Google Trends arbeiten, ja, da ich sage, okay, jetzt gerade wird viel über Halloween gemacht oder jetzt gerade wird viel über Weihnachten gemacht, wir haben dann so eine Art Tent-Polling auch immer wieder gemacht zu gewissen Ereignissen. Das heißt, wenn zum Beispiel Weihnachten vor der Tür stand, hast du schon weihnachtliche Videos gemacht ja, vier, fünf Wochen vorher. Ja Und das sieht man auch jetzt gerade wieder. Wir haben jetzt irgendwo Ende November, wo wir das hier gerade aufzeichnen oder Mitte November und jetzt fangen die Leute schon mit Weihnachtsvideos an, weil sie tenpolen, ja Das heißt, sie bauen quasi das Zelt auf, um letztendlich das Zelt stehen zu haben, wenn dann das Ereignis stattfindet, um dann die meisten Klicks äh, abzugrasen Das
2: ist bei uns ähm, bei Werbeanzeigen genauso, muss man auch mal kurz sagen. Wir machen ja genau das Gleiche. Bei uns heißt jetzt auch bis Weihnachten, noch vor Weihnachten und sowas. Fängt jetzt auch bei uns genauso schon an bei Werbeanzeigen. Genau. Ja, richtig. Ich meine, das eine ist ja halt organisch
3: und das andere ist halt bezahlt, ja. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Was ich halt so liebe an YouTube generell, ist für mich einfach so das Medium oder die Plattform, wo ich halt wirklich langfristig Traffic habe. Also das heißt, wenn ich einmal damit anfange und Videos, die werden noch nach eins zwei Jahren oder nach fünf Jahren geguckt, ja. Also wir hatten teilweise Videos, ich weiß noch, ein Video, das hat heute ich glaube 1,5 Millionen Aufrufe von meiner Schwester und mir. Ich glaube 30.000 Likes oder sowas. Und Tausende von Kommentaren, ich glaube 17.000 Kommentare, also sehr viele Ähm, und das Ding war, dieses Video am Anfang hat das so seine normalen Klicks gemacht, hat er dann irgendwie 20.000 Klicks, 30.000 Klicks. Und dann hat sich wie so eine Kurve, die halt immer schneller und größer wurde, ist das nach oben geschossen. Nach sechs Monaten, glaube ich, auf 100.000 Klicks, dann ganz schnell auf 200.000, dann auf 300.000. Und dann kamen diese Klicks ganz, also wie von alleine. Und das war halt echt krass, dazu zu gucken, wie diese Kurve immer schneller und größer wurde. Und deswegen heißt es auch nicht immer, wenn du ein Video hochlädst, das ist jetzt schlecht gewesen, wenn du wenig Klicks drauf bekommen hast, weil es kann halt auch sich dann so entwickeln, ja. Ähm, und das, das was ich halt sagen kann auf YouTube, was für mich am besten funktioniert, das muss jetzt nicht für dich sein, aber das wird dir vielleicht auch von dem einen oder anderen Kanal, von einem Business-Guru, ich sag mal, auffallen, ja, wie Gary Vee, Grant Cardone ähm, und wen es da auch noch im deutschsprachigen Raum gibt, ähm, sind einfach die, wo Persönlichkeit dabei ist weil ich kann mir prinzipiell immer Tutorials anschauen, aber wenn ich mal selbst mein Nutzungsverhalten anschaue und mir irgendwie was mich weiterbilden will oder was wissen will, dann abonniere ich diese Kanäle nie, weil da hole ich mir nur die Info. Deswegen macht nicht nur Info, macht so ein Infotainment, ja, sage ich da immer zu, dass man äh, euch auch als Persönlichkeit kennenlernt, weil dann damit bindet ihr die Leute. Ihr bindet die Leute nicht äh, nur mit der Information, sondern wirklich mit eurer Persönlichkeit. Und das ist dann immer spannend, dass man halt auch wirklich sich immer klar ist, egal ob man fünf Zuschauer hat, zehn Zuschauer hat, das sind Zuschauer, die gerade vor dem Rechner sitzen und einem zuschauen, weil wir reden immer von 100.000 oder einer Million Menschen, die uns gesehen haben und was weiß ich nicht alles. Aber wenn wir wirklich mal uns auf den Einzelnen konzentrieren, dann merken wir, was für eine Power dahinter ist und was wir damit erreichen können und wirklich auch so an Videos dran gehen oder generell auch an Ads, ja, dass wir wirklich Menschen erreichen, die halt wirklich gerade an ihrem Gerät sitzen und sich das anschauen, ja, oder sich den Text von der Werbeanzeige durchlesen. Und wenn du das halt für dich bewusst auch ähm, klar gemacht hast, dann ähm, gehst du auch nochmal anders in so einen Videodreh rein, gehst nochmal anders an so einen Text dran, ähm, weil ja, du einfach weißt, okay, du tippst das jetzt nicht ab für irgendwie, irgendwen, dass du es einfach mal in die Luft schießt, ja, sondern du tippst es genau für die Menschen ab, die es letztendlich dann lesen werden. Und das hat mir immer sehr geholfen, dass wir eine Community hatten, ähm, die war halt echt krass, also wir hatten teilweise wir haben mal eine WhatsApp-Nummer extra uns geholt gesagt, ja kommt, ihr könnt auch jetzt mit uns irgendwie auf WhatsApp schreiben und da hatten wir gar nicht kapiert, wie viele Menschen uns zugucken und meine Schwester, die hat das bis heute nicht kapiert, weil wir wurden auch teilweise im Supermarkt angesprochen, nach Fotos gefragt oder wir hatten so ein Event, da waren viele YouTuber, ich glaube 10.000, da waren wir plötzlich Newcomer des Jahres 2014 oder waren dafür nominiert, einer von drei Kanälen und Das Krasse war halt gewesen, dass dass, dass, das ist dir nicht bewusst, also wer dich alles kennt. Und das ist auch bei den Werbeanzeigen so, dass man manchmal schief angeschaut wird auf der Straße und dann weißt du, ach okay, anscheinend kennt er dich, ja. Und dann äh, wird ein bisschen so geflüstert und so und dann weißt du ganz genau, okay, alles klar, die haben mal die Werbeanzeige gesehen oder ein YouTube-Video. Und das ist dann schon ein sehr spannender Effekt, ja, und ähm, da muss ich sagen, also... ähm, diese diese, diese WhatsApp Nummer wir hatten plötzlich 800 Nachrichten bekommen von 800 verschiedenen äh, Nummern wir kamen gar nicht klar wir mussten die nach zwei Tagen wieder dicht machen weil es einfach too much war wir haben kamen nicht hinterher kaum waren wir wieder online auf WhatsApp kamen wieder zwei 300 Nachrichten also es war echt verrückt gewesen ähm, was dafür also was wir einfach für einen Impact hatten und äh, wir uns wieder gedacht haben ist ja was ganz normales
2: spannend Spannend ist ja auch diese, ähm, wenn ich da ganz kurz anhalten darf, die YouTube-Vorschläge manchmal die einfach einem Videos vorgeschlagen werden, wo man sich dann irgendwie spät nachts mitten in der Nacht irgendeinem In zuschaut, wie er sich gerade seinen Pool baut. Also nichts in der Inder, aber es ist einfach so random kommt dieses Video vorgeschlagen, was dann irgendwie innerhalb von zwei Tagen sieben Millionen Aufrufe kriegt, wo ich bei Nachts denke, wieso schaue ich mir das eigentlich gerade an, aber man schaut es trotzdem. Mir wurde letztens, ja, letztens das, trotzdem, das erste Video angeschaut. Es ja.
3: wurde letztens mir äh,
2: das komplett erste Video auf YouTube vorgeschlagen, was jemals gab. Das ist ein Junge, der steht in einem Zoo in, ich weiß nicht, irgendwo in den USA. Bayern. Ja, so genau, es geht irgendwie 12, 13 Sekunden und er sagt, ja, wir sind jetzt hier im Zoo, hier ist ein Elefant, das cool ist, die haben voll lange Beine. Fertig, das hat 145 Millionen Aufrufe, ich glaube 10 Millionen Likes und der hat irgendwie 2 Millionen Abos und hat ein Video vor 15 Jahren hochgeladen 2005 war das, glaube ich. Auch krass.
1: Ja, ja also mir, mir werden auch häufiger Videos vorgeschlagen, die irgendwie schon ewig alt sind, letztens irgendwie der historischste Banküberfall in Berlin und das war so irgendwie so vor neun Jahren und dann Sie, guckst du so in die Kommentare und dann alle so,
2: ja, ja äh, ja
1: das auch irgendwie jetzt 2020 vorgeschlagen gekriegt, ja, und dann diskutieren die, warum die das irgendwie auf einmal vorgeschlagen kriegen und das ist ja der Punkt, den Patrick gebracht hat, dass sie ja nie weißt, ähm, wann ein Video durch die Decke geht, zum Beispiel habe ich ja jetzt in dem, ähm, ich habe mir bei einem guten Freund von Patrick, der auch einen YouTube-Kanal aufgebaut hat, mit über 300.000 Abonnenten, habe ich mir mal Beratung eingekauft fürs Thema YouTube, weil er einfach ähm, da super didaktisch vorgeht, richtig System dahinter hat, und er hat auch gesagt, hey, alle alten Videos, die du hochgeladen hast, passt dort die Thumbnails an, passt dort die Beschreibungen an, hat uns dann noch ein paar weitere Tipps gegeben, was wir machen sollen, weil er meinte, du weißt nie, wann eins durch die Decke gehen wird. Es kann sein, dass irgendeins von denen in ein, zwei Jahren voll durch die Decke geht, wenn du jetzt halt noch so ein paar Gegebenheiten anpasst und äh, das ist halt eigentlich spannend. das ist cool und Spannende daran und ich glaube... Wir haben das ganz gut zusammengefasst. Über Facebook haben wir jetzt am Anfang ein bisschen gesprochen zum Thema Ads, jetzt nicht organisch, ne? aber...
2: Aber da ist eh fast ziemlich tote Hose, kann man fast sagen. Also Facebook organisch wird halt, ist, ist nicht tot, ganz im Gegenteil, es wird immer weniger, sagen wir es mal so. Es ist, ja, nicht über mehr so... Über das private Profil kannst
1: du sehr viel machen, immer noch. Ja, also ja. über das private Profil, weil Facebook da die Reichweite, sage ich mal, schützt und sagt, okay, ähm, wir brauchen den Content von unseren Usern, der muss gut sein, der muss geil sein, damit... Ähm, damit wir auch Werbung dazwischen platzieren können, also spielen wir den auch vielen Leuten aus. Aber wenn du halt versuchst, dort eine Seite aufzubauen und damit Fame zu werden, das ist halt wirklich leider für die Tonne. Ähm, wenn ich einen kurzen
2: einen Punkt, ich, ah, Zeit verzögert, sorry. Wenn ich einen kurzen Punkt, den ich gerne einbringen würde, wo wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen können. Ähm, wir haben ja gerade jetzt über die Empfehlung von YouTube gesprochen, dass einfach random plötzlich Videos sich Decke schießen können. Das ist bei TikTok ja gerade genauso krass. Vielleicht können wir da irgendwann mal drüber sprechen. TikTok ist eine super spannende Plattform, die ich, glaube ich, nicht so hundertprozentig durchblickt habe. Aber da ist man schon, ich habe es mal ausprobiert vor einem knappen, ja, halb, dreiviertel Jahr oder so, wo dann einfach Videos plötzlich über Nacht, obwohl du keine Follower hast, kein gar nichts, hatte man ein Video, wo ich über hohes C, also den Saft gesprochen habe, warum das eine braune Flasche ist. Also super random Thema. Das Video ging, ich glaube 30 Sekunden oder so. Und äh, das hat innerhalb von ja, 48 Stunden hat es 70.000 Aufrufe bekommen. Ich hatte 100 Follower oder so. Ich habe nicht verstanden, wo die alle herkamen, aber urplötzlich ging das Ding durch die Decke. Die Videos vorher hatten so 10, 20, 30 Aufrufe, 70.000 plötzlich. Ich habe über Hostel gesprochen, also super spannende Plattform. Ich kann auch mal drüber sprechen irgendwann, wie das funktioniert. Du,
1: du kannst dir ja auch deinen dein TikTok-Kanal aufbauen, indem du einfach dir verschiedene Flaschen nimmst, jedes Mal von Video zu Video <lacht> und dich halt fragst, warum die so aussehen, wie sie aussehen könnte ja deine, dein Wiedererkennungselement auf TikTok werden.
2: Ey, spannende Idee. Ich glaube, ich will mir gleich mal gerne kurz einkaufen. Ich komme kurz ein paar Flaschen hier und dann äh, lege ich los. Dann mache ich mit jeder kurz einen Flip am Ende. Das ist dann mein Outro.
1: Das ist das ist eine gute Idee auf jeden Fall, ja. ja also vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet einiges für euch mitnehmen. Äh, gebt uns doch gerne Feedback, indem ihr uns einfach auf iTunes eine Bewertung da lasst. Spotify geht das, glaube ich, nicht. Und äh, gerne auch auf Instagram schreibt at Patrick Windolf, at Erik Steigner und at Nick Geringer Und ansonsten freuen wir uns darauf, dich in der nächsten Folge wiederzusehen. Das Thema bleibt diesmal secret, sonst kündigen wir es ja immer an. Das heißt, du musst dir unbedingt die Folge anhören. Und an der Stelle hören wir uns jeden Dienstag und Donnerstag um 7 Uhr in der Früh gehen die Folgen online auf iTunes und Spotify. In dem Sinne, liebe Grüße von Patrick, Erik und Nick. Bis dann. Ciao.